0: Unternehmen wissen sehr genau, was zu tun ist. In den meisten Fällen haben auch häufig schon Beratungen vor uns im Haus gehabt, die strategische Optionen aufgezeigt haben, etc. Ähm, ich glaube, worauf es vor allen Dingen jetzt gerade ankommt, ist, den Unternehmen bei der Umsetzung zu helfen. Also ähm, wir mhm. sehen das größte Potenzial für, für fürs Scheitern bei solchen Projekten eben wirklich in der, in der Überleitung von der Theorie in die Praxis. Es ist sehr, sehr einfach, Handlungsfelder aufzuzeigen, zu sagen, guck mal, du musst eigentlich auch dies das, jenes machen, aber am Ende scheitern die meisten Unternehmen eben bei der Umsetzung. Und da ist so ein, würde ich sagen, unser, unser Kernprozess eigentlich wirklich, dem Unternehmen dabei sehr hands-on zu helfen, mit auch praxiserfahrenen Leuten ins Unternehmen mit reinzugehen, mit unseren Inkubationsteams und dem Unternehmen wirklich dabei zu helfen, diese Dinge aus dem, ja, aus dem Boden zu stampfen, ähm, weil ja, da eben oftmals nicht die richtige Herangehensweise gewählt ist.
1: Servus Freunde, ihr hört heute im was Heldentun tun podcast Fabian Fischer, Gründer und CEO von eTribes. Fabian ist nicht nur Hamburger durch und durch, sondern auch Unternehmer mit Leib und Seele. Mit der Digitalberatung eTribes arbeitet er an nichts Geringerem als an der Digitalisierung Deutschlands. Wie ihr wisst, treibt Covid-19 die digitale Transformation im Eiltempo voran und Unternehmen werden von Fabian, seinem Team und seinem Netzwerk dabei unterstützt, digitale Geschäftsmodelle zu verstehen, zu kreieren und vor allem umzusetzen. Dazu jetzt mehr von Fabian. Viel Spaß. Wie ich gelesen habe, eint uns die Leidenschaft zum Fußball. Wie hart ist es für dich gerade, nicht Fußball zu spielen, geschweige denn zu schauen,
0: Fabian? Ja, das ist tatsächlich ganz schön nervig. Also es gibt ähm, wenige Dinge, auf die ich also nicht so gerne verzichte, wie Fußball spielen und auf Fußball schauen. Das ist schon ganz schön nervig. Ähm, ich habe mir auch tatsächlich schon das ein oder andere Spiel, es gibt ja, werden ja momentan so historische Spiele gezeigt im Fernsehen. Da habe ich ja. auch schon tatsächlich das ein oder andere in der Wiederholung gesehen, ja
1: mir geht's auch so. Sky hat zeigt ja samstags diese historische Konferenz ja. und das ist dann teilweise schon ganz lustig mit dem live, dem neuen, Verlei neuen äh, vertonten Kommentar. Ähm, Beschwergt man in, in Erinnerung, aber trotzdem ist es natürlich nicht dasselbe. Du bist seit der Kindheit HSV-Fan und stets treu geblieben, kann man das so sagen?
0: Ja, richtig. Ich bin ähm, durch meinen Vater, als ich drei war, bereits schon äh, im Stadion gewesen, mit drei Jahren. Es gab so einen Kindergarten früher im Volksparkstadion, wo mich mein Vater mal mit hingenommen hat. Und irgendwann meinte ich dann so, so, jetzt möchte ich auch mal das Spiel sehen, was ich da immer im Hintergrund höre. Und seitdem bin ich treu und ähm, habe auch nur sehr, sehr wenige Heimspiele verpasst. Ähm, bin auch eine ganze Weile auswärts mit unterwegs gewesen als Jugendlicher. <lacht> und, ähm, ja, und äh, genieße es heute sehr. Es ist eins der wenigen Momente, wo ich echt komplett abschalten kann. Und ich muss sagen, auch jetzt gerade durch Corona, ähm, also in der Vergangenheit bin ich sehr oft in Stadion gehetzt und habe das eher so wie so einen Pflichttermin wahrgenommen. Spiel angucken und schnell wieder nach Hause fahren. Und jetzt ähm, würde ich das, glaube ich, ganz anders genießen, weil so mit 50.000 Menschen an einem Ort zu sein, ähm, ja, das, äh, da sehnt man sich richtig nach. Ähm, und ähm, ja, ich würde das, glaube ich, ganz anders wahrnehmen heute.
1: Und vor allem, weil uns das wahrscheinlich auch noch länger begleiten wird, selbst ja. wenn die Bundesliga ja wieder startet, dann werden wir da erstmal nicht ins Stadion gehen dürfen. Was natürlich ja auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis wird, weil so am ähm, wir beide Fußballfans auch diese dieses Spiel, was man da schon gesehen hat, äh, was war das hier? Vor allem ähm, Dortmund Paris, das war ja irgendwie so ein Vorbereitungsspiel, was super, super strange war zum, zum Zugucken.
0: Ja, total. Ja, ich finde es auch schwierig, weil weil natürlich gucke ich mit einem Auge die ganze Zeit, wie sich das auch entwickelt, ne? ob die das jetzt erlauben oder nicht. Ich meine, bei uns ist ja auch so, wir stehen ja momentan gerade auf dem dritten Platz. Wenn die tatsächlich mhm. morgen sagen, die Saison ist beendet und die ersten beiden steigen auf, das wäre schon ziemlich bitter. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, es gibt viel wichtigere Dinge als Fußball im Moment rund um dieses Corona-Thema, mhm. um die Krise. Trotzdem muss ich natürlich zugeben, ich gucke da natürlich trotzdem mit einem Auge die ganze Zeit drauf, was da passiert. Ne? Ja,
1: ja. Ich habe auch mit ähm, mit mit Spannung gelesen, dass du einen eigenen Amateurverein gegründet hast. Ist das richtig? Wie ist dazu gekommen?
0: Richtig, ja. Ich habe 2004 mit Freunden zusammen den FC Winterhude gegründet in Hamburg. Winterhude mhm. ist so ein relativ großer Stadtteil bei uns und wir haben ja, ich habe damals mit mit Freunden zusammen studiert. Ich habe in meiner Jugend eigentlich immer sehr ähm, höherklassig Hockey gespielt. Ähm, und Fußball war aber immer Thema, also sowohl Fußball gucken als auch Spielen mit Freunden. Und während des Studiums hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf Hockey und wollte unbedingt Fußball spielen. Und in der Gegend bei uns gab es keinen Verein, der uns irgendwie so richtig angezogen hat. Und dann haben wir doch gesagt, komm, was wäre eigentlich, wenn wir einen eigenen Verein gründen? Und das haben wir gemacht. Und den gibt es jetzt seit 2004. Ich bin seitdem auch dort Präsident. bin sozusagen lange Zeit spielender Präsident gewesen. Und ähm, ja, und da Haus hat sich eine ganz tolle Geschichte entwickelt. Also das ist mittlerweile ein Verein mit mit über 100 Mitgliedern und ähm, einer richtigen Gemeinschaft und ähm, auch außerhalb des Fußballplatzes sehr viele Verbindungen und es so hat richtig Eigendynamik bekommen und das ist eine richtig tolle Sache, ja.
1: Also es gibt eigentlich den Spielertrainer, aber vom Spielerpräsident habe ich noch nichts gehört.
0: Ja, äh, ist ziemlich einzigartig glaube ich. Ja,
1: <lacht> ja stark. Ja, Fußball ist leider nicht, aber dafür ganz viel von und vor allem ganz dringender Bedarf, digital zu werden. Ja, und ähm, das betrifft euch ja, das betrifft dich ähm, und ja, Handlungen, Businessmodelle zu digitalisieren führt die aktuelle Situation, nennen wir sie einfach mal so und nicht Krise, dazu, dass Geschäftsbereiche jetzt dann doch schneller digital werden können, als man sich das vielleicht gedacht hätte oder der eine oder andere erwartet hätte?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass ähm, diese Krise dafür sorgt, dass ganz viele Entwicklungen, die schon vorher stattgefunden haben, die wir auch gerade in unserem Kontext als Digitalberater schon auch vielleicht früher gesehen haben als andere, ähm, jetzt eigentlich noch notwendiger werden bzw. noch beschleunigter stattfinden. Und natürlich ist es die Notwendigkeit digitaler Erlösquellen. Ne? Also ganz vieles, was mhm. sozusagen von Unternehmen, sei es jetzt im Retail oder im Außendienst oder Messen, das ist auch ein gutes Beispiel, große Messen, wo sozusagen sehr viel Vertrieb für B2B-Unternehmen stattgefunden hat, all das geht halt im Moment nicht und zeigt eigentlich die Notwendigkeit, dort auch in digitalen Kanälen zu denken. Und das ja, hilft sozusagen, diesen Shift ähm, zu beschleunigen.
1: Also auch wenn es makaber klingt, aber dann geht es anscheinend ja dann doch schneller oder oft schneller, wenn man zu etwas gezwungen wird. Machst du dieses genau diese Beobachtung?
0: Genau, also ich denke, notgedrungen. Ne? Also es wird eher auch dazu führen teilweise, dass, dass manche Unternehmen, die sozusagen lange Zeit nicht in diese Bereiche investiert haben, jetzt auch noch schneller vielleicht auch aussterben oder ähm, sozusagen in die Insolvenz gehen. Ähm, gerade so im, im Mode-Retail-Bereich sieht man sehr viele Unternehmen, die es gerade sehr, sehr schwer haben. Ähm, und ja, also diese, der, dieser Schmerz ähm, führt dazu, dass, dass die Unternehmen gezwungen werden, umzudenken. Und ähm, klar, es, äh, es wird sich sicherlich auch irgendwann wieder einigermaßen normalisieren, aber ich glaube, die die Trends und Entwicklungen, die wir schon vorgesehen haben, werden gerade beschleunigt.
1: Haben dann eure bestehenden Kunden jetzt gerade in dem Fall extremen Bedarf und und gerade auch Neukunden? Steht das Telefon bei euch nicht still? Kommen da ständig Anfragen, E-Mails rein? Wie ist das bei euch
0: gerade? Ähm, ich glaube sowohl als auch, es gibt eigentlich aus meiner Sicht so zwei Gruppen von Unternehmen. Die einen, das sind die, die ähm, einfach wie viele da draußen erstmal in eine Art Sicherheitsmodus gegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, wir sind ja sehr oft mit unseren Kunden dabei, sehr langfristig digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Und da gibt es auch den einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, ich brauche jetzt erstmal irgendwie vier Wochen Ruhe, um mhm. ja, um erstmal selber meinen mein Laden hier in den Griff zu bekommen, in Kurzarbeit zu gehen, ähm, für die Sicherheit meiner Mitarbeiter zu sorgen, für, für meine Cash-Position, für meine Liquidität äh, zu sorgen etc. Äh, mhm. Das gibt es so, Klar. das ist sicherlich auch verständlich und ähm, geht ganz vielen Unternehmen so. Und dann gibt es die, die Unternehmen, die eigentlich jetzt gerade sozusagen eine erhöhte Nachfrage spüren und um die abzubilden und abzufedern oder überhaupt auch um Möglichkeiten wahrzunehmen, digital auch Hilfe brauchen. Ne? Also Und, und da gibt es mhm. sicherlich auch eine erhöhte Nachfrage gerade bei uns. Das sind dann sehr oft kurzfristige Dinge, also Dinge, wo wir kurzfristig helfen, entweder mehr Traffic, mehr Sales auf existierende Kanäle zu bringen. Da gibt es eine ganze Reihe an Kunden, auch an Neukunden und ähm, dann äh, zum anderen eben auch ähm, Unternehmen, die ähm, sozusagen jetzt ähm, äh, ja überhaupt sozusagen neue digitale Kanäle brauchen. Also wir haben beispielsweise ein Produkt gerade draußen in 28 Tagen ähm, da einen Online-Shop fertig äh, zu haben, so, also sozusagen wirklich ganz schnell quick and dirty einen Online-Kanal aufzubauen. Da haben wir jetzt schon einige Kunden drüber gewonnen, unter anderem auch ein ähm, die Scooter-Startup aus Hamburg, was ähm, ja ähm, sozusagen hofft, sozusagen dadurch ganz schnell auf Umsätze digital zu kommen.
1: Ja, ja, ja klar. Du hast gerade schon gesagt, als als Digitalberater helft ihr Unternehmen genau dabei, äh, digitale Geschäftsmodelle zu verstehen, zu kreieren und dann auch umzusetzen. Durch welche Prozesse geht ihr da mit euren Kunden, damit dieser Digital Move erfolgreich sein kann.
0: Ja, also ich glaube, in der Vergangenheit war das sehr viel Aufklärungsarbeit, was wir gemacht haben, im ersten Schritt. Das, dass man überhaupt das erst kann ich mir vorstellen. <lacht> erklärt hat sozusagen, was, worauf kommt es überhaupt an, was bedeutet das, wie verändert sich der Markt gerade, wie verändert sich dadurch deine Rolle innerhalb dieses Marktes oder Ökosystems. Ich glaube, mittlerweile ist das bei vielen Unternehmen, also so erfahre ich das, sehr fortgeschritten. Also die Unternehmen wissen, sehr genau, was zu tun ist. In den meisten Fällen haben auch häufig schon Beratungen vor uns im Haus gehabt, die strategische Optionen aufgezeigt haben, etc. Ähm, ich glaube, worauf es vor allen Dingen jetzt gerade ankommt, ist, den Unternehmen bei der Umsetzung zu helfen. Also ähm, wir mhm. sehen das größte Potenzial für, für fürs Scheitern bei solchen Projekten eben wirklich in der, in der Überleitung von der Theorie in die Praxis. Es ist sehr, sehr einfach, Handlungsfelder aufzuzeigen, zu sagen, guck mal, du musst eigentlich auch dies das, jenes machen, aber am Ende scheitern die meisten Unternehmen eben bei der Umsetzung. Und da ist so ein, würde ich sagen, unser unser Kernprozess eigentlich wirklich, dem Unternehmen dabei sehr hands-on zu helfen, mit auch praxiserfahrenen Leuten ins Unternehmen mit reinzugehen, mit unseren Inkubationsteams und den Unternehmen wirklich dabei zu helfen, diese Dinge aus dem, ja, aus dem Boden zu stampfen, ähm, weil ja, da eben oftmals nicht die richtige Herangehensweise gewählt wird.
1: Dazu gehört, so stelle ich es mir vor, vor allem Veränderungsbereitschaft, oder? Also was, was erlebst du da diesbezüglich, wenn ihr in die Unternehmen reinkommt?
0: Ja, also absolut. Ich glaube, ähm, eben auch da gibt es große Unterschiede. Es gibt manche Unternehmen, die für sich erkannt haben, dass die aktuellen Strukturen nicht ausreichen, um diese Veränderung wirklich vorzunehmen dann entscheidet man sich oftmals dazu, das irgendwie auf der grünen Wiese zu machen, also wirklich ein bisschen außerhalb vom Unternehmen, um auch eine ganz andere Anziehungskraft für ähm, Talent ähm, zu schaffen. Ähm, ob das jetzt ein Corporate Startup ist oder ein, eine ausgegründete Abteilung oder so, das, da gibt es unterschiedliche Facetten. Ähm, und es gibt genauso Unternehmen, die auch sagen, Nee, wir sind bereit dafür, diese Veränderung auch wirklich intern vorzunehmen und ähm, dann muss das Ganze auch von innen heraus stattfinden. Ne? Und das ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Ähm, da muss sehr viel kommuniziert werden. Ähm, und es muss auch ähm, sozusagen eine, ja, auch eine neue Form des Arbeitens gewählt werden. Ne? Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dann sehr cross-funktional vorzugehen, in integrierten Teams zu arbeiten ähm, und moderne Methoden einfach anzuwenden, um, um so ein bisschen den alten Pfad zu verlassen. Ne?
1: Ja, oft hört man doch dann... Dieses, diese Generationenfrage, oder? Also, ja, ich, ich bin ja schon seit 15 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren im Unternehmen. Ähm, für mich stellt sich immer die Frage, jeder hat ja eigentlich Veränderungsbereitschaft und das hängt dann eigentlich doch bisweilen gar nicht so mit der mit den Generationen zusammen. Ähm, aber trotzdem begegnet mir das immer immer häufig. Kommt es dann bei euch auch teilweise in der Beratung dann vor, dass ihr entsprechend dann auch, ja, sagen wir mal, redet, in irgendeiner Art und Weise neues Personal, die digitaler sind, ähm, ähm, ja zu, zu rekrutieren, ist das ist wahrscheinlich ein harter Schritt. Und ähm, aber ist es dann oft so oder auch das Unternehmen digitaler zu machen, damit gerade vielleicht ähm, die neuen Mitarbeiter, die dann digitaler sind, wahrscheinlich dann auch jünger ins Unternehmen kommen und das interessanter ist?
0: Klar, absolut. Also ich glaube, ähm, das steht und fällt mit den handelnden Personen und mit den Fähigkeiten dieser handelnden Personen. Ne? Also ähm, das machen wir. Ähm, auch da beraten wir, also wenn wir zum Beispiel so Units aufbauen oder, oder oder neue Geschäftsbereiche, dann definieren wir ganz klar, welche welche Rollen muss es dort geben, um zukünftig ein digitales Geschäftsmodell zu betreiben, aufzubauen und ähm, dann gehen wir gemeinsam raus und suchen auch diese Personen. Meistens dann mit weiteren Personaldienstleistern, weil das nicht unsere Dienstleistung ist. Aber wir helfen bei diesem Prozess, um auch auszuwählen, wer denn von den Kandidaten auch wirklich geeignet dafür ist und wer nicht. Und das ist auch, ja. also, das ist super notwendig. Also, ich glaube, man kann das nicht nur mit den, mit den sozusagen alteingesessenen ähm, Playern machen. Die sind sehr, sehr wichtig im Unternehmen, weil die sehr viel Know-how haben über die Industrie, über das Unternehmen die muss man auch mit einbinden, ähm, aber man braucht trotzdem auch ähm, ja, digitale ähm, Talente, die das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen und auch mit einer anderen Herangehensweise an so ein Thema angehen. Ne? Mhm.
1: Ja, klar. Was hat es mit der Annahme auf sich, immer den eigenen Weg ähm, gehen zu müssen, individuelle Wege zu, zu erschließen oder dann eben doch in Sachen digitaler Infrastruktur und Systeme am Markt zu schauen, was es da gibt und diese zu adaptieren.
0: Wie, wie genau meinst du das?
1: Also oft ist es ja so, dass viele schauen immer und sagen, ja, ich möchte das so machen wie die. Also nutzen sozusagen eine Schablone ne, und möchten den Weg gehen, ach schau mal, ich möchte, ähm, was ist das Beispiel? Ja, ich möchte, wir möchten so ein, so ein, so ein das, was was Facebook ist, möchten wir im Sport machen. Oder ähm, ja. was jetzt, äh, also so diese, immer zu schauen, was, was bei anderen ist, also ein bisschen, ich tue es jetzt mal negativ aus, hinterher zu hinterherzuhecheln mhm. und das dann zu nutzen und und zu adaptieren, oder dann eben zu raten, ey, pass mal auf, ähm, ja interessant interessanter Weg für euch macht es aber lieber der der eine Weg oder der, der 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 individuelle dein eigener Weg Sinn also wie sehr ist da dieser Individualisierungsgedanke
0: vorhanden muss man so sagen ja genau ja, also ich glaube sowohl als auch ne? es macht total Sinn in andere Branchen zu gucken es macht total Sinn auch sich so Geschäftsmodelle anzugucken und auch so Archetypen zu nehmen von Geschäftsmodellen wie zum Beispiel hier ich möchte auch so ein Facebook für den Sport irgendwie bauen und so ich glaube in so einer Analogie mhm. Zu denken und zu arbeiten macht total Sinn, weil wir halt eben sehr häufig sehen, dass einfach ähm, manche Branchen viel weiter sind vom Reifegrad her als andere und man dann schon auch von dem Reifegrad dieser Branchen irgendwie profitieren kann, ne? also dass man halt Dinge überträgt. Das sehen wir zum Beispiel sehr viel gerade im B2B-Bereich, ne? dass man halt sagt, das, was man im, im B2C-Bereich schon macht, sagen wir mal im Bereich Online-Shopping, ja, von der, von, der, von der Customer Experience her, dass man das auch ja. übertragen kann auf den B2B-Bereich, weil man einfach sehr viel schon gelernt hat in diesem Bereich, was funktioniert vom Nutzerverhalten. Und am Ende sind das ja auch Menschen, die das Ganze benutzen. Das funktioniert schon. Was wir aber auch häufig erleben, ist, dass man eben genau mit solchen Ideen, ich möchte auch irgendwie so ein Facebook hier für meine Branche irgendwie bauen oder so, ähm, halt eben sehr stark aus der, aus den Gedanken kommt des Unternehmens, ja, oder das sozusagen, was für Vorteile habe ich eigentlich aus Geschäftsmodellsicht und das gar nicht so sehr betrachtet aus der Nutzerperspektive oder aus der Kundensicht mhm. und das ist glaube ich etwas was wir sehr sehr stark stressen und sehr sehr stark also wo wir stark mit unseren Kunden reingehen einfach das Ganze wirklich mal brutal aus der Kundensicht zu betrachten ob das denn wirklich die Lösung der Probleme ist die der Kunde hat oder ob das sozusagen wirklich die die Pains sozusagen löst ne das ist halt in vielen Fällen gar nicht der Fall. Ne? Also, da hat es schon ja. zig Beispiele gegeben, dass irgendwelche Experten <lacht> zusammensitzen und sich super coole Ideen ausdenken, die auch auf dem Papier echt sich super toll anhören. Aber wenn man dann mal mit so einem ersten Prototypen irgendwie rausgeht und mit den Kunden spricht, eigentlich ziemlich schnell feststellt, dass das totaler Käse ist. Und ähm, dass eigentlich ganz andere Dinge viel sinnvoller wären. Und das ist etwas, was wir, was wir, womit wir eigentlich immer beginnen bei solchen. Ideen oder in solchen Ideation Phasen, ähm, um dann sehr sehr schnell einfach dieses Kundenfeedback zu bekommen und das auch mit einzubauen.
1: Vielleicht können wir es an dem an dem Beispiel ähm, noch mal mhm. noch mal besprechen. Ich finde nämlich einen Kunden, den ich euch auf der auf der Website entdeckt habe, super spannend und das ist äh, Hapakloid. Mhm. Ähm, da steht auch eine Referenz auf eurer Website von dem Chief Digital Officer, die ich mhm. gerne mal vorlesen möchte. Äh, gemeinsam mit eTribes ist es uns gelungen, ein neues Kapitel in der Schifffahrt und Logistik zu eröffnen und erste digitale Produkte klar auf den Weg zu bringen. Mhm. Vielleicht kannst du da mal von der Zusammenarbeit äh, mit Hapag Lloyd äh, ein bisschen was erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ähm, zu Hapag Lloyd ähm, zu einem Zeitpunkt äh, gekommen, wo man auch wie ich es eingangs beschrieben habe, eigentlich schon sehr genau wusste, was was sozusagen die die Möglichkeiten sind, digital sozusagen sein Geschäft zu entwickeln. Man hat einige Produktideen auch schon gehabt, sozusagen sehr viel getrieben aus der IT. Wir sind damals vom, vom Vorstand beauftragt worden, ähm, vor allen Dingen ähm, gemeinsam eine Unit dafür zu bauen. Also wo soll das überhaupt im Unternehmen zentral stattfinden? Was für Rollen brauche ich? was ist eigentlich die Aufgabe, was ist der Purpose dieser Unit, das haben wir gemeinsam definiert. Das ist damals die Digital Channel and Incubation Unit geworden, die sozusagen sehr viele digitale Aktivitäten, die es damals schon gab, gebündelt hat und wo wir dann gemeinsam eine klare Roadmap entwickelt haben, was diese Unit machen soll und haben parallel dazu uns eins dieser ersten Produktideen gegriffen, gemeinsam genommen und diese entwickelt, beziehungsweise vor allen Dingen eben auch, den Markteintritt begleitet, denn auch da war das so, dass man sozusagen sehr genau wusste, was man eigentlich machen wollte, nämlich das Thema Quick Quotes, also sozusagen Quotations online in, in Instant-Geschwindigkeit sozusagen anzubieten. Also man muss sich das so vorstellen, im Containerschifffahrtsbereich ist es so, wenn ich eine Preisanfrage getätigt habe für eine bestimmte Route, für einen Container, dann habe ich das eben diesen Preis nicht sofort erhalten, das Angebot, sondern ich habe im okay. Zweifel irgendwie darauf warten müssen und in Hochzeit kam es sogar vor, dass diese großen Redereien in Stoßzeiten gar nicht alle Anfragen beantworten konnten. So, Weil das eben kein automatisierter Prozess ist, sondern tatsächlich Preise lange Zeit in dieser Branche einfach über über Bauchentscheidungen oder über Entscheidungen von Menschen getroffen worden sind. Und wir haben das Ganze eben so gebaut, dass, dass man in Echtzeit sozusagen seine Quotation bekommen hat und haben das vor allen Dingen eben beim Markteintritt begleitet, mit einer Art und Weise, wie wir das vielleicht aus anderen Branchen schon kennen, dass man eben sehr nutzerzentriert, sehr zielgruppenspezifisch Landingpages baut, dass man sehr zielgruppenspezifisch automatisierte E-Mail-Kampagnen baut, um sozusagen Unternehmen, Zielgruppen anzusprechen für dieses neue Produkt und die auf diese Plattform zu ziehen, was aber für so ein, so ein B2B-Unternehmen, die eigentlich sozusagen eher aus der Historie eigentlich, ja, Immer so gehandhabt haben im Sinne von, ich habe doch diese Routen, wenn jemand was verschiffen will, dann kommt er doch sowieso zu mir. Ähm, also mal das Ganze umgedreht und wir sozusagen uns an Zielgruppen gewendet haben, die man vielleicht vorher nicht so sehr angesprochen hat, die aber im Zweifel viel lukrativer und ähm, ähm, ja vielleicht sogar einen höheren, bereit einen höheren Preis zu zahlen. Ähm, genau, und das haben wir gemacht, das haben wir begleitet, das ist sehr erfolgreich gelaufen und ähm, hat auch im, im letzten Jahr einen, einen sehr hohen Umsatzanteil, also ich glaube über 10% des Gesamtumsatzes von Hapag Lloyd gemacht, die Bookings, die über diese Quotations eingelaufen sind. Mhm. Cool. Und
1: wie war da diese dieser berühmte Veränderungsbereitschaft? Also war das wirklich, weil Hapag Lloyd stellt man sich ja wirklich so wie so ein, man passt ja ganz gut da, wie so ein alten Tanker, der dann vielleicht auch mal schwer <lacht> schwer ist, irgendwie zu wenden und eben nicht das Schnellboot, das dann in die digitale Richtung geht. Oder wusste man da schon ganz klar, okay, wir müssen diesen Weg gehen, um das Ganze erfolgreich zu gestalten und auch dann, ja wie du so sagst, auch flexibler dann zu sein?
0: Genau, also der der Weg ist, ist also die, die Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, die war da. Ähm, es ist natürlich so, dass, ich sage jetzt mal allgemein gesprochen, ähm, generell äh, traditionelle Unternehmen, intern natürlich immer, also es gibt immer eine gewisse interne Ablehnung gegenüber solchen neuen Themen, die auch, glaube ich, ganz menschlich und natürlich sind, weil die Menschen, die für so, solche Unternehmen arbeiten, natürlich immer in erster Linie an, ihr eigenen, an ihren eigenen Job denken, an ihre eigenen Aufwand, den sie vielleicht damit haben, auch an sozusagen, Veränderungen ist auch immer ein bisschen unbequem. Ne? Ich muss auch Dinge irgendwie auf einmal anders machen. Ich muss vielleicht jemand anderem auch Rechenschaft abgeben, ähm, wird irgendwie auch auf einmal an anderen Zielen, an anderen Zahlen gemessen in Themenbereichen, in denen ich mich vielleicht nicht so gut auskenne. Ne? Viele profitieren ja auch in diesen Unternehmen von sogenannten Wissens-Know-How-Inseln nicht so. Und auf einmal kommen da irgendwie neue Themen, wovon ich gar nicht so viel Ahnung habe und auf einmal ne, wird alles viel transparenter. Ähm, ich glaube, das ist ganz menschlich und natürlich, dass da erstmal so eine Abwehrhaltung entsteht. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr mhm. wichtig, dass eben so ein Vorstand oder eine Geschäftsführung auch einfach dafür sorgt, ähm, ja, das Ganze supportet und auch eine eine Art ähm, Aufbruchstimmung ähm, entsteht und die entsteht natürlich immer dann wenn so ein Case auch erfolgreich ist ne? also unsere Erfahrung ist die dass man sich immer irgendwie ein Produkt wählen sollte und vielleicht auch ein erstes Pilotland was sehr vielversprechend ist um einfach dort ähm, ja, einen Erfolg vorweisen zu können der dann auch zu einer gewissen Anziehungskraft innerhalb des Unternehmens sorgt ne? dass viele sozusagen diesen Weg gerne folgen möchten und ähm, ja einfach das Ganze mit, mit, mit positiven Elementen verbunden wird.
1: Mhm. Macht genau dieses Aufzeigen eines eines positiven Bildes, einer Vision für dich einen Unternehmer aus?
0: Ja, ich glaube, das ist essentiell wichtig als, als Unternehmer, genau das, ne also eine Vision aufzuzeigen und ähm, sozusagen die Leute in Richtung dieser Vision zu führen, ne? also zu beeinflussen. Mhm. Und, und hinter sich zu einen für eine gemeinsame Idee, für eine gemeinsame Mission.
1: Wann ja, ja. war für dich klar, dass du deine eigene Company haben möchtest, gründen wirst? War das schon früher ja. oder wie, wie, wie war da der Weg?
0: Also ganz ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich immer schon klar gewesen, dass das für mich der einzige richtige Weg <lacht> ist. Ähm, ich glaube, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um den Mut zu haben, auch wirklich diesen Schritt zu gehen. Nicht? Ähm, weil ich immer wieder das Glück hatte, dass ich äh, Möglichkeiten hatte, auch in einer halbunternehmerischen Tätigkeit oder in, ja, so in, quasi mich erstmal auszutoben und, und schon sehr früh in jungen Jahren ähm, sehr viel Geld zu verdienen. Und, und, das, und je länger man das sozusagen macht, desto schwieriger wird es auch immer wieder dann diesen Schritt zu gehen, ne? wirklich mal bei Null anzufangen und was Eigens aufzubauen. Möglicherweise ist mir das irgendwann gelungen. Ähm, ich glaube, dass ich das eigentlich schon immer in mir hatte, schon als, als Schüler aber ja man natürlich trotzdem, wenn also ich bin da relativ schnell in eine sehr tolle Komfortzone gekommen indem ich eben wie ein Unternehmer für für ein Familienunternehmen einen E-Commerce-Bereich aufbauen durfte das heißt ich, meine Tätigkeit war sehr unternehmerisch ich konnte mit sehr viel Freiheiten mit sehr viel Support, aber es ist am Ende des Tages eben nicht mein Unternehmen gewesen und ähm, ja. ja so
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Komfortzone, Veränderungsbereitschaft. Ne? Wenn man sich ja auch dann etwas ganz wohl fühlt, dann kann man ja eigentlich auch da bleiben. <lacht> Richtig, genau. Wie, wie, wie kam es dann ganz konkret zu der Gründung von e eTribes?
0: Ähm, genau, also man, ganz konkret. Ich habe, ähm, nachdem ich diesen E-Commerce-Bereich aufgebaut habe für ein Familienunternehmen in Hamburg, habe ich so ein, zwei andere Dinge noch zwischendurch gemacht. Ähm, auch ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ich ähm, habe eine Firma gegründet, beispielsweise für den Online-Marketing-Bereich. Im Online-Marketing-Bereich eine Softwarefirma, die, die ja nicht so richtig abgehoben ist. Ähm, und habe parallel dazu immer schon Unternehmen im Bereich E-Commerce beraten. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass ich bin dann auch Vater geworden zu der Zeit und äh, habe irgendwie gedacht, na, willst du jetzt sozusagen jahrelang dieser, dieser Start-up-Idee hinterherlaufen ähm, und vielleicht eines Tages mal äh, viel Geld damit verdienen? Oder machst du etwas, womit du sozusagen auf Anhieb irgendwie profitabel sein kannst? Und ich habe mich dann auch aufgrund des Vaterdaseins irgendwie dazu entschieden, ähm, dieser Beratungsidee zu folgen, habe dafür ein Unternehmen gegründet, Mitarbeiter eingestellt und habe das eines Tages bei e eingebracht. E-Tribes gab es schon mhm. als Firma und ähm, okay. wir sind damals ein, ein Unternehmernetzwerk gewesen, ähm, sozusagen acht Digitalunternehmer, die sich zu einem Netzwerk zusammengetan haben, um aus dieser Digitalerfahrung als Unternehmer, aus dieser Praxiserfahrung Unternehmen helfen zu können oder beraten zu können. Eher in so einer Form von Advisory, das waren dann mal Impulsvorträge vor Aufsichtsräten und kleinere Mandate. Und diesen Gedanken haben wir bis heute fortgeführt. Also wir sind jetzt irgendwie über 98 festangestellte Mitarbeiter und haben auch dieses Digitalunternehmer-Netzwerk weiter ausgebaut, sind mittlerweile über 120 Teilnehmer, weil wir diese Leute weiterhin punktuell mit in unsere Projekte nehmen, um ja um den Unternehmen diese Praxiserfahrung mit in die Projekte reingeben zu können. Genau. Und und e tribes gab es zu dem Zeitpunkt schon, als ich mein Geschäft dort eingebracht habe. Und das ist im Prinzip die also der 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 Urvater des Ganzen ist Tarek Müller gewesen, der mal äh, unter dem Namen Net Impact eine Agenturengruppe aufgebaut ah, ja. hat, die sowohl Beratung als auch Agenturgeschäft gemacht hat. Und die haben in einem Mandat damals für die Otto Group ähm, das Konzept von About You ähm, entworfen und äh, die Otto Group wollte dann sozusagen das Ganze umsetzen und haben dafür Net Impact ähm, gekauft, sozusagen als in den USA würde man dazu sagen Acquihire, also um 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 das Personal dafür zu gewinnen, diese, diese Firma zu gründen, About You. Und ähm, damals ist halt Tarek mit einer ganzen Reihe an Leuten dann rübergegangen zu Autogroup, aber die Autogroup hatte kein Interesse, dieses Agentur und Dienstleistungsgeschäft fortzuführen. Und das haben Nils Seebach und Alexander Graf damals gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo die beiden die Firma Spriker gegründet haben, was eine E-Commerce-Technologiefirma ist, haben die jemanden gesucht, der sich quasi um dieses ganze Agentur und Consulting Business kümmert. Und das war der Zeitpunkt, wo wir miteinander zusammengekommen sind und ich mein Geschäft dann dort eingebracht habe.
1: Oh ja, klingt. Klingt äh, sehr, klingt sehr logisch, nach einem, nach einem logischen Weg jetzt rückblickend betrachtet. Ist denn Tarek Müller noch in dem Agenturnetzwerk, bzw. Äh, Partnernetzwerk, ähm, noch, noch vorhanden und arbeitet ihr zusammen auf, auf
0: Ebenen? Genau, also wir arbeiten zusammen. Ähm, Tarek Müller ist auch weiterhin beteiligt noch an der Firma und ist ähm, auch Mitglied unseres Advisory Boards. Also wir haben ähm, zusätzlich uns jetzt als Management ähm, Anfang des Jahres ein Advisory Board auferlegt, wo er uns auch ähm, sozusagen mit weiteren hochkarätigen Leuten ähm, auf unserem Weg unterstützt und er ist auch Teil des Partnernetzwerks. Also auch auch Tarek ist ab und zu Teil von Workshops, wenn es zum Beispiel darum geht, wie ähm, ja wie baue ich eigentlich ein ähm, Corporate Venture auf, ähm, weil der da einfach unglaublich viel Erfahrung mitbringt mit About You und das ist eben oftmals für unsere Kunden, die sozusagen vor ähnlichen Fragestellungen stehen, eine super Abkürzung und ein super Mehrwert, den wir da einfach mit reingeben können, wenn wir solche Praxiserfahrungen mit am Tisch haben.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. E-Commerce, dann die ganzen äh, Beratungsleistungen. Was was fasziniert dich an den digitalen Themenbereichen so dermaßen? Kannst du das auf den Punkt bringen?
0: Was fasziniert mich daran? Also ich glaube, ähm, das ist einfach eine Zeit, in der sehr viel Neues entsteht. Also durch das Internet, durch ähm, die Technologie haben Gründer... Aber auch Unternehmen die Möglichkeit, einfach komplett neue Geschäftsideen in sehr hoher Geschwindigkeit aufzubauen, weil sich das eben sowohl technologisch als auch vom Nutzerverhalten alles sehr rapide ändert, also in hoher Geschwindigkeit ändert. Und ich glaube, das ist sehr reizvoll einfach. Ne? Also, ähm, das ist so ein bisschen wie, ja, vielleicht so in der Nachkriegszeit, wo sehr viele neue Sachen entstanden sind. Ne? Oder, oder einfach, es ist einfach eine Epoche, wo man mit einer Idee und einer entsprechenden Umsetzungspower innerhalb von kürzester Zeit Großes erschaffen kann.
1: Wo, wo siehst du gerade den meisten Bedarf an digitalen Lösungen? Wo, wo, wo arbeitet ihr auch gerade oder wo, wo gibt's, wo, wo siehst du, okay, das kommt immer wieder auf und da ist gerade am, am meisten ähm, Musik drin? Gibt es da etwas?
0: Ja, also es gibt viele Bereiche. Ne? Also ich glaube, wenn man das jetzt mal aus einer deutschen Perspektive sieht, ähm, ich glaube, wir haben als, als als oder die deutsche Wirtschaft hat die große Chance jetzt in den Bereichen, in dem ganzen B2B-Umfeld einfach ähm, echt große, große Geschäftsmodelle, große Champions hervorzubringen. Ähm, was meine ich damit? Damit meine ich den ganzen Industriebereich ähm, sozusagen, wo jetzt immer mehr künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, wo sozusagen Prozesse automatisiert werden, wo, wo man unglaublich effizient arbeiten kann durch digitale Modelle oder eben auch, wo einfach auch Plattformen entstehen, ne, wo Angebot und Nachfrage zusammengeführt werden, ähnlich wie wir das schon aus dem B2C-Bereich kennen, beispielsweise Amazon, dass das einfach eben gerade auch in hoher Geschwindigkeit ähm, im B2B-Bereich entsteht und da sehe ich gerade eben auch aus deutscher Perspektive ein großes Potenzial.
1: Cool, super. Du, ähm, ich danke dir herzlich für deine für deine Zeit, das Internet hat gehalten. Ja, wir hatten am Anfang ja. ein bisschen äh, Probleme ähm wie so viele anscheinend und ich auch in letzter Zeit äh, durch die durch die Homeoffice-Nutzung hier meiner Nachbarn oder des ganzen Blogs hier in München Schwabing muss man so zu sagen freut mich sehr dass wir dass wir gesprochen haben und ähm, ich hoffe wir können bald wieder Fußball schauen ja, das ist natürlich ähm, auch wenn es nicht das Wichtigste ist in der aktuellen Zeit aber dann für uns doch sehr elementar und hoffe auch dass, dass ähm, ja wir noch voneinander hören und ich finde es spannend ähm, welche welche Kunden ihr betreut und in welche Richtung es da geht. Und äh, der eine oder andere kann sich das dann mal anschauen. Ich verlinke alles in den, in den Shownotes. Und ich sage herzlichen Dank, Fabian.
0: Danke dir, Dominik. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Was habe ich aus dem Gespräch mit Fabian mitgenommen? Krisen führen zu einer beschleunigten Veränderung. Und sind gerade jetzt Katalysator für digitale Geschäftsmodelle. Es ist in aller Munde, die Theorie scheinen viele verstanden zu haben, aber Hilfestellung ist anscheinend noch bei der praktischen Umsetzung vonnöten. Dabei hilft E-Traps. Veränderungsbereitschaft, Neudenken, neue Wege entdecken, lösungsorientiert sein. Genau das sind jetzt Schlagwörter, die, die überall verwendet werden und hoffentlich dazu beitragen, dass sehr viele Unternehmen aufgrund dieser aktuellen Phase ihr Business weiter fortsetzen können, neu ausrichten können, verändern können, damit sie weiterhin erfolgreich sein kann. Wenn dir die Folge mit Fabian gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Herzlichen Dank dafür und ich fände es super, wenn du mir Gäste vorschlägst für den Was tun podcast Menschen, die uns von ihrem beruflichen Weg erzählen. Melde dich dazu bei mir, am besten über Instagram at Dom Hoffmann oder per Mail dominik.hoffmann@washeldentun.de. at washeldentun.de. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.